0: Les Coquitos chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquitos lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquitos, tu ressens quoi, toi Aujourd'hui, pour cette nouvelle écoutation, je suis très émue de retrouver Nathalie Grandhomme. Actrice, comédienne, tu es psychothérapeute intégrative, spécialisée en relations de couple et en sexothérapie. Artiste et spirituelle, mère et tellement femme, tu animes également des stages de tantra. Quand on entend tantra, la boîte à images et le petit hamster tournent à plein régime. Nos images d'Épinal, en tout cas les miennes, partent en vrille dans le sulfureux alors que le tantra est un chemin de connexion physique, énergétique et spirituelle. J'ai eu la chance de faire cet été mon premier stage de tantra avec toi, Dominique Bouilly et Alain Héril, au Hameau de l'Étoile. Si ma tête avait compris que je ne me rendais pas dans un lupanard, c'est tout mon être dedans, dehors, qui a été bouleversé par la puissance de cette pratique, expérience, discipline, où le toucher devient sacré. Comment présentes-tu le tantra, toi hmm. Vaste question. Euh, moi, je le présente comme une voie de
1: transformation spirituelle, mais qui à la différence des autres voies spirituelles, où on demande euh, d'oublier le corps, de se couper du corps pour atteindre ce qui est plus grand que nous. Là, au contraire, le tantra dit « le corps fait partie intégrante ». Euh, du développement personnel, de l'être et il n'y a rien à rejeter au contraire, tout est là et surtout, euh, la sexualité fait partie intégrante et aide dans cette voie de transformation donc c'est complètement nouveau que justement, on va euh, plonger dans le corps, on va honorer ce corps pour être entier et même pour euh, grandir et se connecter à plus grand que soi, au divin, à l'univers, après on l'appelle comme on veut, c'est justement pas une religion, euh, c'est vraiment une, une voie spirituelle.
0: Pourquoi pour toi c'est très important, quasi vital, aujourd'hui de mettre du beau dans nos relations intimes Parce qu'on vit dans une société
1: euh, très consumériste, très euh, dans l'utilitaire, dans la performance où le beau n'a plus beaucoup de place, sauf s'il est euh, monnayable. Et, euh, et voilà, c'est important d'aller chercher la beauté là où elle est, et, et elle est partout. Si
0: on veut bien euh, chausser les bonnes lunettes, elle est partout. Sept hum. chakras, sept niveaux de relation... Comment les exercices de méditation que tu pratiques permettent de les ressentir, ces sept chakras, de faire des liens Et qu'est-ce que ça peut apporter à nos cœurs Tu nous racontes un peu plus alors, les sept chakras, je sais que ça peut euh, desservir aussi
1: le, le, le tantra, tout ce vocabulaire un peu « new age », un peu euh, oriental, euh, mais les orientaux ont beaucoup à nous apprendre. Ça fait des millénaires ils sont euh, euh, en train d'explorer de, et, et qu'ils connaissent toutes ces notions d'énergie. Euh, que nous, on vient juste de découvrir euh, euh, grâce à la, à la physique des, des atomes. Hein. On sait aujourd'hui que, que cette matière-là, on a l'impression qu'on est juste de la densité de la matière et qu'en fait, chaque atome est vide. Et finalement, dans ce vide, c'est l'énergie qui circule. Donc nous sommes à 95% de l'énergie. Et, et les orientaux le savent depuis toujours. Euh, moi, je me souviens de quand j'étais étudiante, j'avais une amie qui était en médecine. Elle voulait faire une thèse sur l'acupuncture et elle a mis des années à trouver un maître de thèse qui voulait bien la soutenir parce que à l'époque, je te parle de ça, je suis pas toute jeune, hein, c'est dans les années 80. Et ben, l'acupuncture, c'était, euh, c'était un peu euh, une secte ou c'était, c'était suspect. Et aujourd'hui, on a prouvé l'existence des méridiens. On a pu les, les visualiser, donc voilà, on, on est vraiment en train de se rapprocher de, de de la des sagesses orientales. Donc les chakras, ce sont des centres énergétiques, en fait, qui font le lien entre l'extérieur et l'intérieur du corps. Et donc, il euh, y en a sept principaux, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a plein dans les mains, dans la plante des pieds. Euh. Mais les sept principaux nous donnent vraiment une, une grille de lecture du corps, mais aussi du psychologique, euh, du spirituel, de l'énergétique, et nous relie avec, euh, avec ces mondes sensibles et invisibles. Hum. Tu donc, peux nous les décrire, les sept niveaux de relation Oui. Alors, je vais décrire en, en partant du... Du bas, c'est ce qu'on fait un peu en tantra, même si nous aujourd'hui on est en train de vouloir plutôt réhabiliter le cœur et partir du cœur, mais je vais partir du bas. Donc le premier, c'est euh, le chakra racine, c'est celui qui est tourné vers la terre, qui nous relie euh, à nos ancêtres aussi, à nos lignées, et notamment la lignée des femmes, la lignée des mères, et, et à la terre, à notre histoire, c'est de là, là d'où on vient et c'est là où on s'enracine. Euh, c'est aussi, donc, le, la sexualité, c'est le périnée et, et le bas du corps et les jambes. Et c'est aussi, d'ailleurs, le, les, les Chinois appellent le périnée le muscle des ancêtres. Euh, donc, c'est vraiment d'où on vient, notre histoire, nos lignées, c'est tout ce qu'on a aussi à aller voir pour, pour se comprendre mieux. Et c'est notre notre enracinement à la terre, à la terre-mère qui nous porte, qui nous nourrit. Euh, voilà, c'est la sexualité de reproduction. C'est l'instinct, c'est l'animalité. C'est ce qui a été un peu euh, euh, oublié, notamment pour les femmes. On nous a un peu euh, coupé de ça. Euh, et c'est ce qu'on a besoin de retrouver parce que c'est là, c'est notre chaudron, en fait. C'est là qu'on qu construit. C'est comme si on avait une maison... Et que le premier chakra, ça serait la chaudière à la case. Et s'il n'y a pas de chaleur, s'il n'y a pas de, de feu à cet endroit-là, bah, le reste de la maison n'est pas chauffé. Donc, c'est vraiment euh, l'énergie vitale, l'énergie de vie, le premier chakra. Euh, le deuxième, c'est plus euh, la sensualité, la créativité. Ça correspond chez la femme à l'utérus. C'est là où on crée la vie mais aussi euh, notre projet de vie et et, et toute la, la la créativité le voilà tout ce qui euh, tout ce qui mature un peu à l'intérieur et, et qui va qui va ressortir c'est la sensualité c'est vraiment les sens euh, les cinq sens donc c'est une sexualité qui est plus, euh, qui, est, qui est moins animale, qui est moins dans euh, l'instinct de, de 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 procréation ou de survie, mais qui est plus euh, voilà dans une recherche déjà du deux, de la relation à l'autre et de la sensualité. Le troisième chakra c'est plus euh, ma place dans le monde, c'est ce que je veux, c'est ma volonté, c'est ma liberté, c'est dire oui, dire non, choisir ma détermination, euh, comment je me... Ouais, comment je, je rayonne ce que je suis dans, dans le monde. Alors, euh, quand il est un peu distordu et c'est un peu un endroit où, où on est là euh, dans le monde aujourd'hui, c'est les jeux de pouvoir aussi. Quand on n'est pas au clair euh, à ce niveau-là, au lieu de juste rayonner ma puissance et qui je suis, je vais chercher à dominer. Je vais... Euh, vouloir écraser, euh, parce que finalement, euh, je ne suis pas dans ma vraie puissance. Ensuite, on arrive au cœur. Alors là, le cœur, pour moi, c'est le, le centre de tout. D'ailleurs, il y a trois chakras très physiques, et puis trois chakras plus spirituels, et le cœur, c'est le centre de, de cette croix. Et, et là, on est dans, dans l'amour. D'abord, euh, comment je m'aime et c'est ça qui est vraiment important, c'est retrouver l'amour de soi avant de prétendre aimer l'autre. Parce que tant qu'on ne s'aime pas complètement, euh, on est un peu comme un, comme un mendiant et on va aller chercher euh, euh, chez l'autre ce qu'on croit ne pas avoir. Donc l'idée, c'est vraiment ouvrir, ouvrir son cœur. C'est aussi aller voir ses blessures. C'est comment, depuis cet espace du cœur, je peux aller voir là tout ce qu'il y a... Dans, dans, en dessous, tout ce qui n'a pas été guéri, tout ce qui est blessé, avec cet amour. Et puis après, c'est évidemment euh, comment, comment je donne aussi à l'autre. Et, et c'est surtout recevoir, en fait. Le cœur, c'est d'abord se nourrir, recevoir. Et puis après, ça déborde tout seul, en fait. Ensuite, on a le cinquième chakra. C'est la gorge, c'est la communication. Comment je m'écoute, comment j'écoute l'autre et comment je Communique et c'est aussi l'expression de cette créativité du deuxième chakra. C'est euh, tout ce qui est le beau, l'artistique, l'écriture, la danse, euh, la peinture. Voilà comment je j'exprime je, 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 toute cette euh, toute cette richesse intérieure. Euh, ensuite, on arrive ici, c'est l'intuition, le troisième œil. Donc là, c'est plus euh, euh, comment je vois au-delà de l'illusion. Euh, comment je vois de façon très subtile au-delà de ce que veut bien me faire croire la réalité et comment je me connecte à, ouais, à l'intuition qui est, qui est un peu à l'intérieur mais qui est aussi comment je capte. Et puis, le dernier chakra qui est lui connecté au ciel, c'est euh, ma connexion à l'univers, au grand tout. Le, le verbe de ça, c'est j'accepte. J'accepte de... de me laisser traverser par la vie et j'accepte peut-être d'être petit par rapport à quelque chose de plus grand que moi et en même temps ce plus grand que moi est aussi à l'intérieur de moi. Voilà comment je vois les, les différences centres énergétiques. C'est une grille de lecture et, et, euh, et c'est aussi, euh, voilà on peut les ressentir physiquement. Donc le tantra aide à ça, c'est-à-dire que... Pour chaque centre énergétique, il y a des exercices qui sont très concrets, très physiques, il y a des visualisations, il y a des exercices avec soi-même, avec l'autre, pour aller vraiment ressentir
0: là où on en est. Daya, pourquoi ce nom Daya <rire> Alors, euh,
1: j'ai mis longtemps à... à a osé le, le dire, en fait, euh, ma découverte du tantra qui a été un bouleversement pour moi, vraiment, dans ma vie, ça a été à la fois revenir à la maison et puis euh, wow, découvrir qu'il y avait tellement de choses que j'ignorais et que j'avais envie de, de goûter, de comprendre. Donc, je suis partie en Inde euh, pour un peu suivre ce, ce maître que j'avais découvert au chaud, qui était mort mais qui avait toujours un, un centre que ses, ses, ses disciples, on va dire, continuaient à faire vivre. Et euh, je suis allée faire une méditation qui a duré trois semaines, qui s'appelle la Mystique Rose, et qui est vraiment une méditation qui, qui a changé mon ADN. Euh, c'est une méditation où la première semaine, on rit, parce que c'est une émotion, c'est l'émotion qui est peut-être la moins réprimée dans notre société, donc on rit trois heures par jour, sans raison. <rire> en groupe, ça paraît complètement fou, mais c'est tellement transformateur et riche. Euh, et puis, on essaye de garder cette émotion pendant toute la semaine. La deuxième semaine, on pleure. Donc là, on va chercher tout tout ce qui a été... Euh, tous les chagrins qui n'ont pas été pleurés. C'est ça, d'ailleurs, qui encombre le cœur et qui empêche de l'ouvrir complètement. Et, et, et on va aussi explorer un peu la colère, mais on, voilà, on s'autorise à pleurer pendant trois heures par jour. Et la dernière semaine, on est un peu en, en vipassana, trois heures par jour, à juste être le témoin de ce qui se passe à l'intérieur. C'est juste pff, magique. Et à la suite de ça, euh, voilà, j'ai resté un mois et demi dans, dans cet ashram. Et après, euh, le maître, euh, qui était aussi un médecin ayurvédique avec qui je travaillais, m'a donné ce nom de Jivan Daya et c'est vrai que j'aime bien quand, quand j'anime du tantra euh, l'utiliser le, le, parce qu'il me reconnecte à, à tout ce que j'ai trouvé en Inde, j'y suis allée plusieurs fois après j'ai travaillé avec des maîtres et, et ça me reconnaître à, à, à cette énergie de, de l'Inde qui est, qui est si belle et à, qui m'a tellement euh, appris qu'est-ce hum. qu'il signifie ce nom il signifie euh, compassion je pense que il n'est pas arrivé par hasard, c'est ce que j'avais le plus besoin <rire> de trouver en moi. C'est pas fini, c'est un long chemin, mais en tout cas, euh, voilà, euh, chaud disait, euh, la compassion c'est l'amour plus la prière. Et, et voilà, c'est... Ce, dans, dans mon travail de thérapeute, c'est vraiment... Euh, J'essaye toujours d'aller voir le l'enfant le, dans la personne, l'enfant intérieur, et... et et voilà, la, la compassion permet vraiment d'aller ouvrir ses bras et comprendre et
0: être là, avec l'autre, sans jugement, juste euh, dans le cœur. Qu'est-ce qui, dans ton parcours de femme, t'a donné envie de t'atteler aux relations de couple Mais...
1: <rire> Pardis <rire> <rire> Mes difficultés de couple <rire> Ça n'a pas été facile. Euh... <rire> et là aussi, j'ai fait un, un gros travail sur l'ego. Moi, je pensais être celle qui avait tout compris à l'amour et qui savait expliquer à tout le monde ce que c'était qu'aimer. Waouh Comment je suis redescendue de, de, de mon piédestal. Et, euh, et wow, le couple, les couples m'ont aidé vraiment à, à grandir, à, à voir tout ce qu'il y avait dans en moi, qui n'était pas, pas au clair, qui n'était pas guérie dans cette relation à mon féminin, à mon masculin. Et, et en fait, après avoir divorcé, j'ai eu à nouveau des histoires. Et il y a eu une histoire où j'ai revu les schémas arriver. Et je me suis dit « Ah non, pas encore ». Et évidemment, moi, ma tentation dans ce cas-là, c'était de partir, de dire « Waouh ». Je m'en vais si c'est comme ça. Et puis là, non. J'ai dit, non, non, non. Tu vas aller voir. Et j'ai voulu prendre une semaine pour moi. Et j'ai hésité entre du yoga, du reiki, du tantra. Je ne savais même pas ce que c'était. C'était au même endroit. Et j'ai choisi le tantra. Et Dieu merci, parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de, de cheminer. Et donc après, tout naturellement, quand j'ai laissé euh, ma première passion de comédienne pour devenir euh, psychothérapeute et sexothérapeute, j'ai eu envie d'aller... Euh, bah, transmettre ce que j'avais compris, aider les couples. Euh, donc voilà, c'est comme ça que je suis venue euh, à la relation de couple. Mm.
0: Et est-ce que c'est possible de tenir en couple quand on est sexothérapeute et quand on est, euh, comment tu appelles ça, instructrice de tantra, formatrice que, comment, comment tu te présentes
1: mm. Alors, je me présente, j'aime bien le terme « facilitatrice mm. ». Euh, je ne me prétends pas enseignante, euh, j'ai encore tellement de choses à apprendre, et puis c'est infini. Mais facilitatrice, j'aime bien, ou accompagnatrice. Euh, alors, le couple, quand on est... Alors, c'est compliqué. Hein <rire> Déjà, quand dans un dîner, on commence à dire qu'on est psychothérapeute... Ouah, wow, il y a des gens qui se rédissent ou il y en a d'autres qui viennent du coup vous raconter leur vie. Euh, donc, euh, j'ai vite compris qu'il valait mieux pas le dire. Et alors, si euh, dans une relation avec un homme, on commence à dire qu'on est sexothérapeute, ouh là, tout à coup, il y a quelque chose qui se fige aussi. Non, c'est pas simple. C'est pas simple parce que euh, certainement, les gens euh, projettent beaucoup de choses, fantasment beaucoup de choses. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que en ce moment, je ne suis pas en couple parce que je suis vraiment dans un, dans un travail sur moi d'aller voir à l'intérieur et, et creuser encore cette capacité à, à tenir debout toute seule et à, et à trouver ma complétude. Donc, en ce moment, je fais un break. Donc, il y a un petit moment que je n'ai pas expérimenté ça. Et puis là, ça y est, je, enfin, en fait, je commençais à me dire tiens, allez, ça serait bien de, de recommencer à aller voir. Justement, je pense que le couple est un miroir et, et on peut... Euh, euh, évoluer, grandir, guérir seul, et puis à un moment euh, aller en couple c'est une manière d'aller voir euh, où on en est vraiment parce que l'autre ne vous
0: loupe pas le et miroir est très très proche enfin, ça. Le, la boule à facettes est très proche oh, de voilà.
1: soi voilà. et tout à coup on peut plus se mentir quoi donc je me dis allez c'est le moment et puis le covid est arrivé et puis euh, bah non finalement j'ai compris que c'était encore un temps pour aller euh, pour continuer à l'intérieur donc on va voir là maintenant que ça se réouvre si euh... mais c'est vrai que c'est c'est pas facile parce que aussi il euh, euh, y a une exigence pour soi pour l'autre euh... mais mais j'ai hâte là de
0: d'aller et puis d'arriver à poser la limite d'être euh, en couple, être l'amoureuse ou l'amoureux, euh, c'est pas être le thérapeute de l'autre. Donc c'est.
1: Ah, mais alors justement, ça, le fait de devenir thérapeute, c'est-à-dire de laisser enfin la place à cette passion que j'avais toujours eue en fait, mais que j'ai pas osé euh, peut-être vivre dès le début, c'est pour ça que j'ai pris d'autres chemins dans, dans ma vie professionnelle. Mais le fait de devenir thérapeute et notamment en sexothérapie et en thérapie de couple, ça m'a permis d'arrêter de vouloir soigner mes compagnons. Et ça, ça a été un gros soulagement. C'est-à-dire que tout à coup, j'essayais plus d'être la thérapeute de l'autre, je pouvais le faire dans mon cabinet, et j'étais beaucoup plus tranquille dans l'intime.
0: Tu t'es formée à différents courants, cultures, pratiques que tu tricotes. Euh, tu nous racontes pourquoi c'est justement intéressant de tricoter plusieurs matières en mmh. tant que thérapeute mmh. ah ben Moi, c'est ma philosophie. Déjà, de, à l'adolescence,
1: je ne voulais pas faire partie d'un groupe. Voilà, J'ai toujours été un peu électron libre et, et c'est pareil. Donc Je me suis formée bah, à, à Indigo Formation l'école d'Alain Héril. Je sais qu'il a été reçu ici il n'y a pas longtemps. Et, mais je suis allée voilà, continuer à chercher en tantra, à l'étranger notamment. J'aime bien aller vraiment chercher plusieurs courants et puis faire ma, faire ma sauce à moi. Donc déjà, l'école d'Alain qui était intégrative, ça me plaisait beaucoup parce qu'on on, on allait vraiment toucher un peu à tout. Et, et voilà, j'aime... Je, je me méfie vraiment des, des chapelles, des écoles, des choses comme ça très euh, dogmatiques ou, euh, dont il faudrait pas sortir et puis du coup on critique les autres. Euh, voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et il y a des richesses partout. Et moi, je j'ai vraiment cette, cette soif d'aller comme ça euh, découvrir et ne pas me revendiquer euh, d'une école.
0: Dans le confin de ton cabinet ou dans les stages de tantra, qu'est-ce que tu as découvert et qu'est-ce qui te surprend et te touche mmh. ah, Ce que j'ai découvert surtout grâce au tantra, c'est que euh,
1: plonger un être humain dans un bain de bienveillance, de non-jugement et d'amour, et vous allez le voir se, se transformer... Euh, aller oser toucher sa vulnérabilité, se rencontrer et euh, et ça c'est magnifique ouais ça c'est vraiment il euh, y a des gens qui arrivent mais en, avec des cuirasses énormes, avec des jugements sur eux principalement et aussi donc sur les autres évidemment parce que c'est comme ça que ça marche et tout à coup de voir ces, ces cuirasses se, se fissurer et, et notamment pour les hommes les hommes à qui on a tellement imposé de ne pas écouter leurs émotions, de ne pas être vulnérable parce que c'était être faible, d'aller toujours chercher la force, la performance, et, et, et de voir ces hommes tout à coup euh, wow, ouvrir cet espace-là et oser se rencontrer, oser être vulnérable, oser euh, lâcher comme ça ces cuirasses, et les femmes aussi. C'est voilà, juste magnifique, et ça, ça a vraiment contribué à me... À, à me valider dans ma croyance que que l'homme est, est, est foncièrement euh, dans l'amour, en fait, que nous ne sommes qu'amour et que c'est juste nos histoires, celles qu'on porte, celles avec lesquelles on arrive, celles qu'on reçoit, nos histoires de vie, nos épreuves, tout ça, qui, qui nous en éloignent, ou qui, euh, qui sont des chemins pour aller creuser encore plus, mais mais on est ça, foncièrement.
0: Alors, on est ça. Et en même temps, qu que, quel regard tu portes sur le, le couple ou les couples en 2021 Dans nos sociétés, parce que tu as différents courants, tu as une expérience de différentes cultures. Voilà, quel regard tu as sur la société occidentale, les couples, les couples en France en 2021
1: Alors, ça dépend un peu des générations, on va dire. Euh, ils sont un peu perdus. <rire> euh, et en même temps, je trouve qu'il y a de plus en plus d'outils à, mmh. à notre disposition mmh. pour justement comprendre euh, je pense que c'est compliqué. Moi, j'ai vraiment essayé ce couple d'où je venais. Hein, d un, d un, mes parents sont encore ensemble. Le mariage, c'est sacré. Euh, Divorcer, ça ne se fait pas. Donc, j'ai vraiment essayé d'expérimenter ça. Ça n'a pas été un franc succès. Euh, je pense que, pour moi, signer quelque chose au bas d'un papier, officiellement, ce n'est pas bon du tout. Donc, euh, j'arrête ça. Mais... Euh, je crois qu'il y, y a une liberté à trouver au sein du couple. Et en même temps, ça ne passe pas forcément par tout ce qu'on voit, la polyamour, etc., mais vraiment une liberté intérieure à se donner d'être. D'être libre, aimer et être libre, voilà. Et rester
0: libre, c'est le défi du couple, aujourd'hui. J'ai trouvé remarquable votre façon à tous les trois, Dominique, Alain et toi, de tenir le cadre d'un stage de tantra, nous étions plus de 35 participants, donc un groupe assez dodu, euh, pendant une petite semaine. Et voilà, remarquable sur le cadre, parce qu'on touche à de la matière sensible, on touche à des traumatismes, on touche au corps, on touche à, à, à un élan spirituel, à des connexions intuitives. Comment est-ce que vous travaillez tous les trois pour nous offrir ce cadre-là, qui est à la fois contenant, bienveillant, mais... On sent qu'il y a beaucoup de techniques, beaucoup d'introspection chacun, voilà, pour réussir ce, 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 cette orfèvrerie d'équilibriste <rire> Merci. Euh,
1: alors déjà, je pense que le fait qu'on soit tous les trois thérapeutes, ça fait qu'on a beaucoup de respect pour euh, les blessures, les traumas. On est très en conscience avec le fait que euh, je dirais euh, quasiment tout le monde est traumatisé, que l'éducation euh, qu'on a reçue, euh, la sexualité avec les répressions et donc du coup les violences sexuelles, celles qu'on vit, celles qu'on porte de nos mères, de nos lignées, on est forcément traumatisé. Donc on a une grande conscience de ça et donc on propose un cadre qui va éviter au maximum de retraumatiser de faire revivre un trauma et qui va au contraire mettre de la sécurité au maximum pour pouvoir justement se détendre laisser remonter des mémoires si elles sont là ou des, voilà, des traumas, des traumas qui, a, qui appellent à être guéris et, et si c'est pas l'espace parce que c'est pas non plus de la thérapie pure euh, au moins permettre d'aller goûter sa sensualité se détendre dans le rapport à son propre corps dans le rapport au corps de l'autre euh, pour justement euh, recevoir un autre scénario, explorer un autre scénario que euh, euh, l'autre est dangereux, l'autre va me faire mal, ou euh, l'autre veut quelque chose de moi. Voilà, On, on, on essaie vraiment de mettre la sécurité, on est d'accord là-dessus, tous les trois, on est très vigilant sur ça, que c'est un cadre contenant et sécur qui va permettre la liberté, justement. Donc, euh, et et c'est fluide entre nous, on est vraiment d'accord là-dessus. D'ailleurs, moi j'adore travailler avec ces deux hommes pff, qui sont merveilleux, qui ont vraiment euh, réglé euh, beaucoup de problèmes d'ego justement par rapport au féminin. C'est tellement euh, joyeux et,
0: et doux de travailler avec ces hommes-là qui... Ouais, c'est un bonheur. Je te trouve magnifique de beauté ancré sensuel, sauvage et spirituel. Comment tu t'en sors avec le contre-transfert <rire> euh, Alors, pour tout te dire, ça n'a
1: pas toujours été ça. Moi, je viens d'une un, famille où euh, il a fallu le conquérir de haute lutte, ce féminin. Euh, pour faire court, euh, on attendait des garçons. On A été deux filles, moi j'ai été élevée comme un garçon, j'avais les cheveux très courts. On me poussait à faire du judo, euh, du tennis, des sports un peu de compétition. Et voilà, c'était pas du tout mon truc. Moi je voulais juste faire de la danse, <rire> et, euh, et donc, euh, ouais, ça a été une conquête, et du coup, une quête aussi, parce que j'avais pas trop de schéma euh, imposé, et euh, quelque part, j'ai aussi allé pu, pu aller chercher un peu mon féminin euh, toutes les facettes, ce que m'a permis aussi le métier de comédienne. Ça m'a vraiment permis de jouer des rôles. Et du coup, ça a été très thérapeutique pour moi d'aller explorer bah, des émotions qui avaient été interdites, mais aussi de voilà, ces facettes du féminin. Euh, Rappelle-moi ta question, je l'ai perdue. <rires>
0: comment tu gères t'en oui, sors avec contre le contre-transfert alors que tu es grave canon <rires> <rires> Ah, tu veux dire par rapport aux hommes bah, Mais même par rapport aux femmes. Tu es un hmm. support de projection euh, de, et de beauté en mouvement. C'est mmh. tout ce que tu dégages de sensualité.
1: Mmh. Alors, avec les femmes, je suis facilement dans un contre-transfert. Enfin, elles transfèrent la mère et euh, moi, je transfère plus facilement les sœurs. Je suis beaucoup dans la sororité avec les femmes, je, je me retrouve en elles, je vois... Bah, je suis passée par tellement de choses aussi, que, donc je peux accueillir ça. Euh, donc, c'est beaucoup sur euh, la sœur. Et avec les hommes, quand il y a du désir qui est exprimé dans le transfert, et eh ben je l'accueille et surtout euh, ça me permet aussi d'aller travailler sur ok ton désir est, est, est là et il est ok, mais on va pas en faire quelque chose. Et ça je trouve que c'est très apprenant pour les hommes parce que souvent c'est coller les deux, c'est à dire que si désire, il faut qu'il passe à l'acte. Et ça permet de laisser cet espace où « Ok, tu as du désir, on va en parler et c'est ok, tu pas mauvais avec ton désir et je peux le recevoir, mais euh, je ne suis pas une option. » Et donc, on va, on va pouvoir élaborer dessus et, et ça leur donne cet espace où « Ah, mais je peux être désirant sans forcément euh, en faire quelque chose. »
0: Qu'est-ce que cela permet de se retrouver entre femmes et entre hommes Pourquoi est-ce nécessaire mmh, C'est vital. C'est vital,
1: je pense qu'on a... Je ne sais pas si on les a jamais eus, ces espaces, mais par exemple, j'ai une image, parce que j'ai connu ça, mon arrière-grand-mère me racontait ça, de ces femmes qui allaient au lavoir, par exemple. Alors, ce n'était pas forcément une tâche agréable, hein, on imagine, en plein hiver, mais en tout cas, c'était aussi un endroit où elles se racontaient euh, dans l'intime, où ça pouvait être joyeux, ça pouvait pleurer. Voilà, il y avait ces espaces-là, je pense qu'on les a perdus avec nos familles un peu euh, euh, nucléaires, là. Et, euh, et donc, c'est vital d'aller retrouver la sororité et la fraternité. Et aussi, pour les hommes, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les groupes d'hommes ou les tentes blanches, où les hommes vont être ensemble, mais pas pour aller faire la guerre, pas pour euh, aller euh, travailler sur ce masculin-là qui doit supporter, qui doit pas ressentir et, et qui doit euh, conquérir, mais dans un masculin qui se raconte, qui se parle, qui ose se toucher. Euh, donc, c'est vital d'aller euh, retrouver ces rapports-là de fraternité, sororité, de se dire ce qui a été compliqué, ce qui est difficile. Ça déculpabilise de, de voir « Ah, mais je suis pas toute seule !» à avoir vécu ça et de pouvoir se, se soutenir. Ouais, trouver une, une entraide, une solidarité, c'est très important. Mais ça ne doit pas être que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a aussi besoin de se réunir. Et c'est ce que j'aime dans le tantra mixte. C'est qu'à des moments, on va permettre aux femmes et aux hommes de, de vraiment se comprendre dans, dans l'intime. Et l'intime, c'est pas forcément être nu et être dans la sexualité. C'est aussi de se de se dire authentiquement et de se, de se montrer dans, dans
0: l'émotionnel. Hmm. Comment redonner au couclitou la place qu'il devrait avoir, apprendre à mieux le connaître hmm.
1: Alors là, tu touches un endroit qui a été vraiment mon cheval de bataille. Moi, quand j'ai découvert le, les travaux d'Odile Buisson, je suis... Je pense que j'ai été dans les, dans les premières à lui écrire, à lui dire, mais je veux absolument faire ce... Et elle m'a envoyé le, le lien là qui permettait d'aller imprimer en 3D un clitoris. Et là, j'ai commencé dans mon cabinet à montrer ça aux femmes. Et quand j'ai vu comme c'était une révélation pour elles de, de, de comprendre qu'elles avaient... Ça, à l'intérieur d'elles, quoi, qu'elles étaient porteuses, que ce n'est pas juste ce petit poids qu'on dessine sur les... Sur, au mieux, qui est dessiné, mais, mais le plus souvent qui était oublié, ce petit poids, ce petit bouton, là, on a beaucoup brodé hein, dans la littérature ou dans, sur le, le, le petit bouton, et qu'il y avait tout ça en dessous, qui était vibrant, vivant, tellement puissant, qui était érectile qui finalement c'était euh, d'ailleurs euh, au niveau embryologique hein c'est la même chose que ce que le pénis et, et c'est c'est comme un pénis ça quasiment la même taille et, et quand j'ai compris comme ça les ça les remettait dans leur puissance et dans quelque chose de joyeux oh, ça a été vraiment mon, mon outil quoi je l'avais dans mon sac d'ailleurs j'en ai toujours un dans mon sac j'en ai en porte clés j'en ai partout <rire> parce que oui c'est on, on a bien on, on excise les femmes malheureusement encore euh, un peu partout sur la planète, mais les occidentales, bon, elles ont été excisées au XIXe siècle, hein, certaines, mais on a été excisés mentalement. Et c'est tout aussi euh, grave de ne pas savoir comment on est fait, de croire qu'on n'a rien et que c'est les hommes qui ont, qui ont tout et que nous, on, on est en creux et qu'on est là juste pour être remplis. Et tout à coup, on a cet organe qui est tellement... Euh, joyeux, puissant, qui réagit, qui, qui vit, qui vibre, qui... Euh... Alors, moi, j'aime bien l'étymologie du, du clitoris euh, dire la clé. Mmh. Plutôt que la colline, je sais qu'au au niveau des, de l'étymologie grecque, il y a les deux, mais pour moi, c'est la clé. C'est la clé du plaisir féminin, mais c'est aussi la clé qui ouvre la porte du, du vase sacré de la de l'espace sacré du temple, hein, parce qu'en tantra, on appelle ça la ionie c'est vraiment le, le vase sacré, la grotte sacrée, et on dit, en tantra, que le corps humain est un temple, qu'il est sacré en entier. Et, et c'est le clitoris, c'est vraiment ce qui permet d'ouvrir cette porte pour pouvoir... C'est un peu comme si, ok, on joue à l'extérieur, hein, on se rencontre à l'extérieur... <rire> Euh, il est content Il est content. Ouais. <rire> et c'est vraiment ok je vais voir comment, comment tu t'occupes de moi je vais voir euh, et puis on va jouer on va se donner du plaisir comme ça et si c'est ok si j'ai confiance, si ça se passe bien ouais, je vais peut-être avoir un appel pour euh, que ça s'ouvre et t'inviter à l'intérieur et où là on peut aller euh, explorer d'autres formes d'orgasme et d'autres euh, sensations et, et,
0: et voilà donc c'est la clé de la porte Hum. qu'a-t-il de physique et de spirituel tu as commencé à nous dire c'est la clé de la porte accès hum, en quoi il nous embarque euh, il va bien plus loin que ce qu'il permet physiquement d'ouvrir de notre temple sacré
1: hum. Hum. Alors il va il va plus loin aussi parce que ça j'ai oublié euh, et ça les les, les... alors moi je, je reçois tellement de femmes qui arrivent en me disant euh, j'ai un problème euh, j'ai pas d'orgasme et en fait elles cherchent ce ce fameux orgasme vaginal qui est montré comme une comme la seule voie possible de la sexualité hein, que ce soit dans la plupart des films ou dans la la, la pornographie Arnaque complète Arnaque, Arnaque totale <rire> Mais pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes, parce que ça met une pression énorme sur les hommes, qui se disent c'est mon pénis qui va faire jouir euh, la femme, donc il faut qu'il soit euh, puissant, érectile, que ça tienne longtemps, que... mais au secours, pauvres hommes, moi j'ai beaucoup de compassion <rire> pour eux, parce que c'est une charge mentale et physique épouvantable, donc il faut vraiment sortir de ça, malheureusement, euh, toute l'imagerie euh, aujourd'hui, nous y ramène. Et euh, pourquoi je disais ça Oui, donc elle cherche ce, ce fameux orgasme vaginal. Alors aussi, je ne dis pas merci à Freud. Hein.
0: Il a fait beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de mal. Et euh, les psychanalystes, aujourd'hui, qui continuent à dire que les femmes ont un organe, ont un orgasme euh, infantile quand elles jouissent clitoridiennement et qu'il faut qu'elles recherchent cet orgasme mature du vagin. Donc, le clitoris permet aussi euh, une jouissance quasiment infinie. C'est-à-dire que il, quand il y a eu un orgasme, il y a une période réfractaire qui est très courte. Et si après, on va le stimuler peut-être plus forcément directement, mais sur les bulbes ou sur les piliers qui sont donc le long là, de la vulve et qui se rattachent jusqu'aux ischios, hein, donc ça va loin, si on va euh, stimuler ici, mais on, on peut jouir pendant des heures. Donc ça, il faut le dire aussi aux femmes. Hein, qu'il y, y a cette possibilité-là. Euh, on les a tellement restreintes. Et, et je pense que quand on met de la conscience, quand on ouvre l'espace de la conscience, là, tout à coup, ça devient possible dans le corps. Il y a une autorisation. Alors après, je ne suis pas pour non plus euh, euh, aller vouloir imposer orgasme sur orgasme aux femmes. et cette quête à tout mmh, prix de l'orgasme, mmh. hein, ça met mmh. aussi on remet une contrainte là qui est, qui est grave, mais en tout cas, juste aller explorer les possibilités. Donc, euh, voilà, cet organe, il est aussi multi-orgasmique, et après, il permet d'aller ouvrir cet espace où là, euh, notamment, il permet, ah oui, c'est ça que je voulais dire, au niveau du col de l'utérus, d'aller permettre euh, cette détente, et euh, qu'on trouve aujourd'hui, moi je regrette aussi de ne pas Accoucher maintenant parce qu'il y a tellement de belles choses qui se passent, notamment sur la naissance orgasmique. On, sait, on voit vraiment, il y a des vidéos, allez regarder par curiosité naissance orgasmique, vous allez voir des femmes qui accouchent en orgasme. On est loin du « tu accoucheras dans la douleur » qu'on nous a mis dans la tête. Et ce clitoris, si on le stimule, va permettre de produire l'ocytocine naturellement qui est celle qui va permettre au col de s'ouvrir et de se relâcher si on laisse le temps, si on n'est pas en train de vouloir que la femme accouche à toute vitesse parce qu'il y en a cinq autres qui attendent euh, dans les salles à côté. Donc si on laisse le temps aux femmes et si on leur permet justement d'aller se caresser, se toucher, etc., on peut peut obtenir ça. Donc, ça, c'est par rapport à l'accouchement, mais par rapport à, à, à la rencontre avec le sexe de l'homme, quand, quand l'homme rentre en prenant son temps, millimètre par millimètre, et qu'il va se connecter au col de l'utérus, il peut y avoir cette ouverture où pff, ça va être comme une aspiration, et là, c'est ce qu'on appelle cet orgasme cosmique, en fait, où tout à coup, l'énergie monte dans tout le corps, et euh, et, et on Touche parce que l'utérus, c'est vraiment l'endroit sacré où, où une âme vient s'incarner dans un corps et qui va être le passage après pour, pour la vie sur terre. Donc, il y a quelque chose là
0: de pff, très grand qui s'ouvre. En quoi le tantra participe à, à nous éduquer au consentement ah. Alors, il n'y a pas que le tantra, hein, parce que euh, la roue du
1: consentement, elle a été je, créée par Betty Martins, là, cette américaine, et c'est vrai que nous, on l'utilise, parce que c'est un outil magnifique dans nos stages, euh, mais le tantra, pour, pour pouvoir monter au cœur, il faut savoir poser ses limites. Si on ne sait pas poser ses limites, et on ne nous apprend pas à poser nos limites, parce que tout petit, on est tellement dépendant quand on arrive, qu'on est soumis à la volonté des parents, qui souvent sont eux-mêmes émotionnellement très immatures et, et qui, du coup, vont euh, euh, nous, nous contraindre. Et donc, on n'a pas appris à dire non. On n'ose pas dire non. Donc, savoir dire non, c'est vital dès qu'il y a du toucher. C'est ce qui va permettre de se dire oui et de dire un véritable oui à l'autre. Parce que sinon, si on n'ose pas dire non et qu'on se laisse toucher, alors que c'est pas juste, on transforme l'autre en bourreau et on se place à nouveau soi-même en victime. Donc, c'est vraiment important, ces exercices-là, on les fait en début de stage. Moi, je suis passée par là, hein. Moi, je ne savais pas dire non. quoi. <rire> et, et ça m'a pris des années. Et aujourd'hui, c'est la première chose que je vérifie quand j'entre en relation avec quelqu'un, même pour un petit exercice comme ça, c'est que c'est OK que je dise non. Des fois, je vais même jouer le non. Juste pour vérifier qu'il ne se met pas en colère, ou il ne se, s'en va pas, ou voilà. Qu'il est capable. Après, j'accepte qu'il ne soit pas capable, mais en tout cas, ça me donne une information. Et je vais
0: vérifier que le non est possible, que je peux dire non à cette personne. Même pour des gestes infimes Enfin, Alors, qui peuvent sembler... Euh, oui. Parce qu'en stage, on, on, vous nous avez fait redécomposer pour des gestes vraiment qui peuvent apparaître... Euh, d'une banalité quotidienne, mais c'est leur redonner beaucoup de sens. Oui. Ouais. Oui, parce que
1: le toucher, c'est pas rien. Mmh. Hein, rentrer dans, dans. On sait qu'on a une espèce d'espace de, intime, là, qui peut être à peu près à 50 cm du corps. Et quand on rentre là, et avant même de toucher l'autre, il y a déjà un, un contact qui se produit. Et, et le peau à peau, c'est vraiment important. Le Tantra remet de la conscience dans tout ce qui pouvait être banalisé, rendu ordinaire. Et, et justement, le, le toucher, c'est précieux. C'est tellement de sensations, c'est un contact avec l'autre. Je, je, je t'autorise à, à venir euh, au contact avec moi et à me procurer des sensations. Donc, alors Après, c'est vrai que quand on est dans une relation intime, on ne va pas sans arrêt à chaque fois qu'on se prend la main redemander. Mais, et encore, on peut faire des exercices là-dessus pour aller voir... Est-ce que c'est vraiment OK Et quand on prend le temps de réfléchir et qu'on dit « Oui, oui, j'ai envie que tu poses ta main à tel endroit de mon corps wow, », quand ça va arriver, on le vit différemment parce qu'il y a une véritable anticipation. Et déjà, dans, dans ce temps-là qu'on se laisse de répondre et qu'on laisse à l'autre de le faire, il oh, y a déjà tellement de sensations qui arrivent. Donc, on peut redécouvrir la, la richesse et la le côté précieux du toucher, en, en se laissant ce temps-là. Est-ce que je peux poser ma main sur ta joue oh, mmh. Déjà, te poser
0: la question. Mmh. Mmh. Quel conseil tu donnerais aux femmes et aux hommes, et d'abord aux femmes, pour s'émanciper dans leur sexualité Alors, qu'est-ce que tu entends par s'émanciper <rire> euh, Se sentir plus libre ou moins fléchés. Ce serait quoi les trucs même concrets Un exercice. Peut, il peut sembler simple, mais pour euh, euh, sortir des scénarios un peu fléchés, euh, dont à la fois notre euh, nos lignées d'éducation euh, nous ont proposé ou pas proposé, mais également, je pense à euh, toutes les images dans lesquelles on élève nos enfants aujourd'hui qui donne euh, à 99% euh, de, du temps t'as l'impression qu'un rapport sexuel réussi je crois que les stats sont assez hallucinantes chez les jeunes femmes de moins de 25 ans elles pensent majoritairement qu'un rapport sexuel réussi c'est quand le mec a joui mmh. donc je pense à, à la fois au poids de l'éducation et au poids de l'image euh, véhiculée sur les réseaux sociaux, les films porno le... ben C'est vrai que ça c'est lourd, hein.
1: moi je suis très inquiète pour les, les générations qui arrivent. Là, mmh. J'ai déjà dans mon cabinet des, des jeunes femmes, euh, c'est plutôt des jeunes femmes, mais des jeunes hommes aussi, euh, qui arrivent et qui ont été massacrés par le porno, quoi. qui ont des représentations et, et du coup qui ont vécu des expériences euh, qui étaient euh, euh, modélisées. Sur le porno, qui est dramatique, la femme ne dit jamais non, elle a l'air d'aimer la violence, elle jouit en 30 secondes à la pénétration, euh, voilà, et puis cet homme doit tenir son érection, et puis il faut passer par toutes les positions dans le minimum de temps, enfin... Euh donc, oui, je, je suis très inquiète par ces, ces, ces petits garçons qui sont... Notamment les petits garçons, mais les petites filles aussi, qui sont biberonnées au porno à partir de, de 10-11 ans, là, tout ce qui circule. Euh, pour moi, la, la, la rééducation par rapport à ça, c'est de revenir à son corps. Pour les femmes, euh, d'explorer leur corps, d'oser se toucher, euh, d'oser connaître les chemins de leur plaisir pour pouvoir après guider l'autre, parce que souvent, il y a encore ce que j'appelle le syndrome de la belle au bois dormant, hein, c'est-à-dire la femme est euh, toute pure, toute endormie, comme ça, et c'est le prince qui va venir lui, par un baiser, l'éveiller tout à coup. Et donc, euh, les femmes ont pendant longtemps euh, considéré qu'elles ne savaient rien et que c'était l'homme qui allait euh, les initier au plaisir. Les pauvres hommes, ils y connaissaient rien non plus. Euh, au mieux, ils ont rencontré une femme initiatrice qui les a un peu, mais sinon... Euh, voilà. Et chaque femme est différente en plus. Donc c'est vraiment aller euh, se réconcilier avec son corps, l'image de son corps, ça c'est euh, encore très pesant pour les femmes. Connaître son sexe. Hein, je, je vois des femmes qui, qui euh, ont été vues plus de personnes qu'elles-mêmes c'est-à-dire qu'elles ont été vues par leurs partenaires, par leur gynécologue, par leur médecin mais elles-mêmes ne se sont jamais regardées donc euh, cet exercice-là du miroir d'aller se voir euh, déjà se, se, se connaître et puis euh, s'explorer J'aime beaucoup le mot qu'a inventé euh, Laura euh, Pinson, qui est une sexologue, une, une amie et collègue, s'explorimenter. <rire> Donc, partir vraiment comme une exploratrice, euh, euh, découvrir euh, les, les trésors de, de son corps, les voies de son plaisir, euh, avec douceur, avec lenteur. C'est la lenteur qui permet le ressenti, qui permet le plus de sensations. Donc, se donner ce temps, et puis après, le faire à deux. Et les hommes aussi, les hommes sont dans une sexualité pour la plupart très mécanique, euh, qu'ils ont appris à se masturber très rapidement parce qu'il fallait se cacher, etc. Donc, euh, du coup, ils sont dans, dans quelque chose de très, euh, très mécanique, un peu fort, un peu brutal. Et, et du coup, ils ont insensibilisé leur sexe. Donc, il y a besoin de retrouver cette sensibilité fine pour, euh, pour pouvoir euh, prendre le temps, goûter et, et aller découvrir qu'il n'y euh, a pas besoin de faire grand-chose pour ressentir. Et donc, lâcher cette course à l'intensité, euh, à la performance, à, à l'orgasme à tout prix, et juste euh, ouvrir l'espace. Ça, c'est vraiment un des mots du tantra, euh, l'expansion. Hein, l'expansion de la conscience, mais aussi l'expansion des sensations, l'expansion de l'être à l'intérieur. Et ça, ça passe
0: par euh, la lenteur... Euh, Ouais, la lenteur principalement. Mm. Avant de se dire à bientôt, mm. Daya, je te propose dans ce studio que chacun s'installe dans son espace intime. Mm. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nous dedans. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité Le plus possible
1: et quand j'y suis pas oh, vraiment je je m'y remets
0: le plus possible en quoi ton coclito est-il une force ah c'est ma c'est ma
1: force de vie c'est ma liberté d'être dans une sexualité joyeuse et 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 d'être tout court d'être pleinement femme hmm.
0: C'est quoi ces super pouvoirs? <rire> euh...
1: La joie. Euh... Et de, 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 de me connecter à, à, à tout l'univers, en fait. Ouais. C'est comme un avion qui m'emmène, ou une fusée qui, qui m'emmènerait là-haut dans les planètes et, et me connecter ouais, à, à tout ce qu'il y a autour de moi, me fondre
0: dans le grand tout. Voilà, c'est ma fusée. Hmm. Quels sont les mots qui t'ont touché dans ce temps de partage hmm. Déjà, celui-là,
1: partage, ouais. Je serais touchée par euh, cette invitation à, à partager comme ça que tu offres. Euh,
0: sensualité, liberté. Et ta voix me touche beaucoup. Coquelito, tu ressens quoi, toi mmh. Là, je
1: ressens le, le frémissement de la connexion, de la joie d'avoir... Euh, partager <rire>
0: merci Gaïa. merci à toi Caroline merci infiniment à très bientôt pour un nouvel épisode de Coquito. Coquito, je nous trouve très beau.